0: Der Studentenpodcast von StudiBuch mit Daniel Jakob. Ihr Lieben, wir haben wieder eine neue Folge für euch. Der Sommer macht ja gerade noch mal so einen kleinen Break. Wenn ich jetzt so aus dem Fenster schaue. Sieht das doch gerade ziemlich trist aus. Heute ist irgendwie so richtig ein Tag, um in sich zu gehen. Und das tun wir in dieser Folge auch. Wir sprechen heute über Selbstliebe. Ein schwieriges Thema, das ist nicht so leicht zu greifen und äh, wohl auch nicht in einer halben Stunde abgehandelt. Aber vielleicht gibt euch unser Gespräch gleich den ein oder anderen Anstoß. Warum fällt es manchmal so schwer, uns selbst zu lieben? Welchen wichtigen Unterschied gibt es zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtheit? Und ganz wichtig, warum kann man so etwas wie Selbstliebe trotz aller vermeintlichen Schwierigkeiten lernen? All das besprechen wir mit Nina. Sie ist Bloggerin, Fotografin, spricht in Workshops mit Schülern über soziale Medien, macht irgendwie alles und das mit sehr viel Hingabe und sehr viel Liebe zu sich selbst. Wie ihr das gelingt, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß damit. So, dann sage ich schöne Grüße nach Köln, liebe Nina, und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hi und danke für die Einladung.
0: Wir möchten heute ganz viel über Selbstliebe sprechen, aber in den letzten Tagen und Wochen ist irgendwie gesellschaftlich so viel passiert, dass wir jetzt da nicht auch komplett drüber hinweggehen möchten. Am vergangenen Wochenende sind viele in unserem Alter und wahrscheinlich auch ein paar von unseren Hörern auf die Straße gegangen und äh, haben gegen Rassismus demonstriert. Du warst auch unterwegs. Wo warst du denn?
1: Ja, genau. Ich war das Wochenende über in der Heimat in Hannover. Und äh, da bin ich dann auch am Samstag ähm, zum Protest dort in der Stadt gegangen.
0: Welches Klischee nervt dich über Hannover am meisten?
1: Welches Klischee? <lacht> ähm, dass wir so Hochdeutsch sprechen, glaube ich.
0: <lacht> Testen wir jetzt ja. mal aus. Okay. Wie war die Stimmung dort? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Boah, Gänsehaut pur. Also erstmal Wahnsinn, dass echt so viele auf die Straße gegangen sind. Also in ganz Deutschland, ja. Also ich habe von anderen Städten noch Bilder und Videos gesehen. Ähm, ich war auch mit meiner Kamera unterwegs und habe so ein bisschen eingefangen, also fototechnisch. Und das war schon echt eine krasse Stimmung und auch super interessant. Also da waren ganz viele Leute auch auf der Bühne, die gesprochen haben, ob aus eigenen Erfahrungen oder von Organisationen. Und ja, war echt interessant.
0: Wie bewertest du das, was da ja gerade auch in in Deutschland passiert, also dass da so viele jetzt auf die Straße gehen? Vielleicht sogar überfällig, mhm. dass wir das tun?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe auch ein Posting nach dem Tag geschrieben. Also ich selbst ähm, stecke in einem Thema noch gar nicht so richtig drin. Also auch jetzt erst ähm, dadurch, dass das so aktuell ist, beschäftige ich mich auch endlich mal damit und habe auch geschrieben, dass ich einfach selbst noch so viel zu lernen habe und ich glaube, so geht es vielen anderen auch und deswegen ist es umso wichtiger, dass, halt, ja, dass die Leute laut werden, dass andere Leute aufgeklärt werden und sich wirklich ähm, ja, gegen Rassismus eingesetzt wird.
0: Was war so das Prägsamste jetzt auf dieser Demo für dich? Du hast gesagt, es war teilweise echt Gänsehaut pur. Mhm. Was hast du gelernt jetzt so in, in den vergangenen Tagen?
1: Also ich glaube, das größte Learning ist echt so, dass es ein Privileg für mich ist, dass ich über Rassismus lernen kann, anstatt es selbst an eigener Haut zu erleben. Und dass ähm, nur weil in meiner Realität halt kein Rassismus existiert, dass es halt nicht auch in anderen so ist. Und dann hatte ich auch ähm, eine kurze Begegnung mit einem Mädel, die ein Schild hatte. Auf dem stand, ähm, wen rufst du äh, an, wenn die Polizei umbringt? Und das war so, da habe ich auch ein Foto von gemacht, das also stand auf Englisch drauf. Ja, es hat mir auch echt zu denken gegeben.
0: Das stimmt, das ist krass, was da was da irgendwie in den USA passiert ist und wie das hier aufgenommen wird. Aber ich denke auch echt, es ist in vielen Bereichen überfällig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja. Und ich freue mich auch, dass das ganz viele Menschen in äh, unserem Alter tun, weil ich glaube, wir sind auch diejenigen, die hier auch eine Chance haben, irgendwie für ein anderes gesellschaftliches Klima zu sorgen und da auch nachhaltig ja, was zu verändern.
1: Fall. Ich kriege da direkt wieder Gänsehaut.
0: Wir äh, machen jetzt einen kleinen Cut, ganz bewusst. Äh, aber es hat mich trotzdem irgendwie gefreut, dass wir dieses Thema aufnehmen können. weil Ich glaube, viele bewegt das. Wir sprechen heute mit dir aber vor allem darüber, warum wir selbst es manchmal nicht schaffen, uns so zu gut zu finden, wie wir sind, wie wir das eigentlich sollten und wie es uns vielleicht gelingen kann, uns selbst ein bisschen mehr zu lieben. Auf Instagram heißt du Nina Jasmin und direkt an oberster Stelle deines <lacht> Profils steht Selbstliebe, groß yes. geschrieben. Wie würdest yeah. du Selbstliebe definieren? Ist es ein Gefühl, Lebenseinstellung?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich äh, glaube, dass da jeder so seine eigene Definition von hat. Aber für mich persönlich ist Selbstliebe, dass ich Rücksicht auf mich selbst nehme und ähm, mich selbst wirklich so annehme und wahrnehme, wie ich bin. Also auch mit allen Macken, die mich vor allem ausmachen. Und dass ich mich um mich selbst kümmere, wie ich mich ja um Freunde Freund oder eine Freundin auch kümmern würde, und ähm, ja, eine Sache, mit der ich auf jeden Fall auch immer wieder zu arbeiten habe oder wo ich woran ich arbeite, ist, dass ich mit mir selbst in meinen Gedanken, dass ich dann mich nicht zu sehr kritisiere und nicht schlecht über mich selbst rede.
0: Stand das in deinem Leben immer an erster Stelle, Selbstliebe? Oder hast du dir bewusst auch mal diese Priorität irgendwann gesetzt?
1: Ähm, nee, das stand definitiv nicht immer an erster Stelle. Also ich glaube, so der richtige Startschuss ähm, war 2018, also ist noch gar nicht so lange her. Ähm, und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt drauf kam, habe ich aber beschlossen, ein Jahr lang auf Alkohol zu verzichten.
0: Mhm.
1: Und das war irgendwie so der Anstoß, wo ich noch mehr Dinge hinterfragt habe, die ich so tue und ob ich die überhaupt weiterhin so machen möchte und mehr darauf geachtet habe, okay, was tut mir gut, was nicht. und habe mich teilweise viel auch zurückgezogen, also sorry da meine Freunde. <lacht> Aber das Jahr tat sehr gut, um zu wissen, was mir gut tut, ein bisschen Routinen anzueignen und mehr auf mich auch zu achten.
0: Wow, ein Jahr, was irgendwie sogar komplett <lacht> dein, dein, dein Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Wie war das, ein Jahr auf Alkohol genau. zu verzichten? Ich frage für einen Freund.
1: <lacht> ähm, war gar nicht schlimm. Also ich dadurch, dass ich zwei Jahre in den USA gelebt habe, in denen ich noch nicht 21 war, hatte ich ja eh nicht so richtig die Möglichkeit zu feiern. War das echt nicht ähm, so krass. Meine Freunde haben das auch alle eigentlich direkt akzeptiert und gar nicht hinterfragt oder mich dazu gedrängt, dass ich irgendwie was mittrinke. Ich glaube, das war nur komisch, wenn ich jetzt mit wirklich irgendwie Betrunkenen unterwegs war. Aber ansonsten, es ging voll klar. Ich glaube, das war so eine reine Gewöhnungssache. Und auch jetzt trinke ich vielleicht so alle zwei, drei Monate mal was.
0: Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, was hat damals so den äh, Ausschlag gegeben, äh, dass du gesagt hast, okay, ich muss gewisse Dinge jetzt mal hinterfragen, muss vielleicht mich auch mal öfter zurückziehen?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Was war der Ausschlag? Also ich glaube zum einen, das, oder das Größte ist, glaube ich, dass ich einfach mehr hinterfragt habe. Also irgendwann kam einfach der Punkt, äh, wo ich immer mehr in meinem Leben einfach hinterfragt habe und mich gefragt habe, okay, möchte ich wirklich so leben und möchte ich mein Leben so führen und so mit mir umgehen? Aber ich kann jetzt gerade gar nicht genau sagen, was jetzt genau der ausschlaggebende Punkt da war.
0: Ist dieses Hinterfragen, also ich glaube, das passiert bei ganz vielen, gerade auch in diesem Alter, aber ich glaube, das passiert immer mehr. Und ist dieses Hinterfragen oder hängt das nicht auch eng zusammen mit dem Thema Vergleichen, weil wir immer nach links und, und rechts schauen, schauen, was da passiert, öfter mal vielleicht äh, so den Blick auf uns verlieren und äh, dadurch anfangen, ins Grübeln zu kommen?
1: Ja, also es kann natürlich ähm, zum einen schwierig sein, wenn man sich mit anderen vergleicht, aber es kann natürlich auch hilfreich sein, also um herauszufinden, okay, das möchte ich auch gerne so äh, umsetzen oder das möchte ich vielleicht nicht in meinem Leben haben oder so möchte ich mein Leben nicht leben wie diese Person. Aber nee, bei mir war das Hinterfragen wirklich komplett an mich gerichtet.
0: Du bist ja aber auch sehr aktiv auf Instagram zum Beispiel. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du diese Plattform schon das eine oder andere Mal dafür verteufelt hast, dass du da einfach so viel siehst oder konntest du sowas wirklich komplett ausblenden?
1: Nee, das konnte ich nicht komplett ausblenden. Also ich gebe ja auch Workshops an Schulen, wo ich die Schüler auch so ein bisschen über die Negativseiten von Social Media aufkläre und ich sage immer, hey, da sind so viele Tausende, Millionen Menschen, die jeden Tag ihr Leben zeigen, wobei man nie vergessen darf, dass es immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist und man auch nicht weiß, was wirklich alles wahr ist. Und das drängt einen ja schon fast dazu, sich mit anderen zu vergleichen, wenn man Sieht ja also so viele verschiedene Leute, wie sie ihr Leben leben. Und ja, also da bin ich auch öfters mal reingerutscht. Aber allein schon der Gedanke zu wissen, dass das nur so ein Mini-Ausschnitt ist, die Personen wirklich selbst entscheiden, was sie von sich preisgeben und du nicht mal weißt, was wirklich wahr ist, hat mich dann da rausgeholt.
0: Ja, was ich immer so das Schlimme finde, was man sich einfach viel zu selten klar macht, ist, wann benutzen wir denn oder wann sind wir denn auf Instagram? Wir sind ja dann auf Instagram, wenn wir selber gerade nichts tun. Es würde ja niemals jemand, wenn er irgendwie im Flugzeug sitzt und... Äh gleich aus 1000 Meter in der Höhe runterspringt, auf die Idee kommt jetzt nochmal schnell Instagram zu checken. Sondern wir sitzen da, keine Ahnung, wenn wir auf den Bus warten, wenn wir irgendwie Leerlauf haben beim Arzt oder sowas. Wir machen das ja dann, wenn wir gerade nichts erleben. Und ich mhm. glaube, das macht diesen Vergleich einfach nochmal viel drastischer. Aber es ist ja eigentlich nicht nur dieses indirekte Urteil, äh, was man sich dann vielleicht durch äh, Social Media bildet, sondern es ist auch dieses direkte ähm, kritisieren, würde ich es jetzt mal nennen. Also wenn mir jemand ganz direkt sagt, was ich falsch oder nicht gut mache. Also ich glaube, das hat auch einen großen Einfluss. Was beeinflusst deinen Umgang mit Kritik oder Zurückweisung?
1: Mhm. Inwiefern meinst du das?
0: Wie hast du vielleicht da deinen Umgang über die Jahre hinweg äh, verändert, wenn du jemand bist, der wahrscheinlich auch darüber sehr viel reflektiert?
1: Ja, also ich bin zum einen super empfindlich, das ist <lacht> so eine kleine Mimose manchmal, und äh, zerdenke auch viel zu viel. ne Also so von wegen, oh Gott, wie hat die Person das jetzt gemeint und überhaupt und was mache ich jetzt? und äh, Deswegen fällt mir Kritik manchmal tatsächlich ein bisschen schwer. Äh, aber ich versuche das dann irgendwie sachlich zu betrachten. Also gar nicht so von meiner Ich-Perspektive, sondern mehr von außen, um zu sehen, okay, das ist jetzt die Kritik. Was davon trifft irgendwie zu oder was ist wirklich irgendwie ernst gemeint und Macht es Sinn, darauf einzugehen und kann ich wirklich was davon verwenden, um etwas irgendwie zu ändern oder auszubessern oder so?
0: Setzt du dich mit jeder Kritik, die äh, dir gegenüber geäußert wird, auseinander? Oder gibt es äh, gewisse Menschen, wo du auch irgendwann mal geschafft hast, also du musst sie jetzt nicht namentlich nennen <lacht> oder sowas, Ja, also ja, dass, du, dass du einfach so quasi da auch weißt, okay, auf diese Kritik äh, muss ich jetzt nicht viel Energie und Zeit mhm. aufwenden, mich mit deiner auseinanderzusetzen? Puh.
1: Ich glaube, die größte Kritik, die ich bisher in meinem Leben bekommen habe, wo es mir auch am schwersten gefallen ist, nicht drauf zu hören, war von meinen Eltern, als ich spontan nach Köln gezogen bin, anstatt äh, zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Ja, das war echt schwer, also da dann dagegen anzukämpfen, sage ich mal fast schon. Aber ansonsten, so wenn ich jetzt auf Social Media manchmal Nachrichten bekomme, dann ist das ja auch nicht immer unbedingt konstruktive Kritik und dann... Ignoriere ich die Nachricht oder lösche die, weil ja <lacht> die Person kennen mich ja gar nicht wirklich.
0: Du sprichst es gerade schon an. Also du hast äh, mit deinen Followern wahrscheinlich regelmäßigen Austausch. Du bist an mhm. Schulen äh, unterwegs, sprichst da auch mit äh, Heranwachsenden. Äh, hast du das Gefühl, du erkennst da Muster? Also Irgendwas, an das Selbstliebe geknüpft ist, irgendein gewisser Aspekt, der sich irgendwie da immer durchzieht.
1: Wie man zu mehr Selbstliebe kommt oder womit die Leute zu kämpfen haben. Wom
0: womit die Leute zu kämpfen haben.
1: Also ich glaube, dass Social Media echt ein großer Punkt ist, vor allem für die Generation, die wirklich komplett mit Handy aufwachsen. Also ich bin auch ohne Handy aufgewachsen. Ich glaube, erst so ab der sechsten Klasse hatte ich ein Handy und ich glaube, ab der neunten hat das so mit Social Media angefangen und dass die Leute das halt gar nicht anders kennen. Und besonders, wenn man mit Dingen aufwächst, von klein auf, hinterfragt man die nicht unbedingt, weil man es ja so gewohnt ist. Und das kann dann halt auch eine Schwierigkeit sein. Also wenn die dann in dieses Loch vielleicht reinrutschen, dass sie sich andauernd mit anderen vergleichen und gar nicht hinterfragen, was da jetzt eigentlich echt ist, was sie sehen und was nicht. Ja, ich glaube, das ist echt so die größte Schwierigkeit mit.
0: Wie hast du denn das über die Jahre weiterhin so gehalten mit diesem Thema Selbstreflektieren. Also du hast es eine Phase, wo du das sehr stark gemacht hast. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so auch so dieses Thema Abnabelungsprozess von daheim. Also ich glaube, das macht irgendwie dann jeder mal, äh, durch, dass wenn man dann auch so wie du jetzt zum Beispiel in eine andere Stadt kommt oder sowas, mhm. dass man dann gewisse Dinge einfach nochmal komplett hinterfragt, weil wie du sagst, irgendwie ein neues Umfeld, äh, neue Menschen und äh, dann passt manches, was man irgendwie über die Jahre praktiziert hat, nicht mehr so zum anderen. Wie viel Zeit nimmt das noch in deinem täglichen Alltag ein, über das, was du tust, äh, was dich beschäftigt, nochmal aktiv irgendwie
1: nachzudenken? Super unterschiedlich. Also ich merke auf jeden Fall immer wieder, wie gut es mir tut, zu schreiben, also so zu reflektieren, wie es mir gerade geht, was vielleicht meine Schwierigkeiten momentan sind, ob allgemein irgendwie im Job oder einfach auch mit mir selbst, auch in Gedanken. Und ja, also ich glaube, mein Ideal wäre irgendwie jeden Abend was aufzuschreiben, aber momentan ist es so zwei-, dreimal die Woche.
0: Und wie viel schreibst du da? Schreibst du da einfach nur das, was dir in Sinn kommt oder überlegst du dir schon vorher genau das, will ich jetzt eigentlich runterschreiben
1: Unterschiedlich. Also es gibt ähm, schon so vorgefertigte Tagebücher, wo man irgendwie morgens Dinge reinschreibt, für die man dankbar ist und worauf man sich an dem Tag freut und dann vielleicht auch so eine Affirmation, also ein Glaubenssatz für den Tag, der einen bestärken soll. Und dann abends, wo man nochmal reinschreibt, äh, was man heute irgendwie Gutes getan hat und so. Also das hilft mir schon, sehr, wenn ich da so ein bisschen Leid fahren habe, aber manchmal muss ich auch einfach nur mein Gedankenchaos loswerden und schreibt das dann auf. Also es, ist, es können ein paar Sätze oder Stichpunkte sein und es können auch schon mal zwei Seiten sein.
0: Beginnt da für dich Selbstliebe, also quasi im Kopf beziehungsweise dann auf Papier? Also ist das so dieser Moment oder ist das so der, der erste Schritt, wenn ich, keine Ahnung, irgendwie eine Erfahrung gemacht habe, die ein äh, bisschen an, meinem, an meiner Selbstliebe sozusagen kratzt? da hm. dann so aktiv quasi dagegen zu steuern, entgegenzuwirken.
1: Ja, schon. Also ich denke schon, dass Reflexion so der erste Punkt ist, beziehungsweise erst einmal überhaupt anzuerkennen, wie man momentan mit sich umgeht mhm. äh, und wo es vielleicht auch Schwierigkeiten gibt, wo, wo man vielleicht nicht so glücklich einfach momentan mit ist, das wirklich anzuerkennen und zu sehen.
0: Also, Das heißt auch, realistisch zu sich selber zu sein, ehrlich zu sich selber mhm. zu sein, also sich nichts vorzumachen. Ja,
1: das ist auch nicht immer so einfach. Aber ja, ich würde sagen, da beginnt das Ganze.
0: Ist fehlende Selbstliebe in deinen Augen auch häufig mit äh, falschen Erwartungen an sich selbst verknüpft?
1: Ja, fehlende Selbstliebe oder... Halt ja genau, dass man sich allgemein noch nicht so richtig reflektiert hat. Also ich habe auch oftmals zu hohe Erwartungen von mir selbst und denke mir so, ja, aber das müsstest du jetzt hinbekommen und warum hast du das nicht geschafft? Und ähm, ja, dass man da wirklich auch mal realistisch drauf schaut, was ist eigentlich möglich. Trotzdem aber auch zu träumen. Also dream big, <lacht> ist mein Motto. Ähm, aber wirklich zu schauen, okay, was für Stärken habe ich jetzt momentan wirklich? Ähm, was bekomme ich geschafft an dem Tag, äh, um sich einfach auch nicht zu viel selbst zuzumuten und dann am Ende wieder enttäuscht zu sein.
0: Dieses Thema Träume finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Du hast gerade gesagt, man muss irgendwie realistischer zu sich selber sein. Aber würdest du sagen, man muss auch gleichzeitig auch mal unrealistische Träume träumen? Also ah, so Träume zu haben, die so einfach so, keine Ahnung, ja. wo, wo man einfach keine Vorstellung dafür Total. hat. Total.
1: Also ich habe... Ähm, drei Arten von Ziele, die ich mir setze. Also Ziele für den Monat, Ziele für das Jahr und Ziele für die nächsten drei Jahre. Und da kann wirklich alles rein. Und da, ich weiß noch, als ich mit den Workshops für die Schulen angefangen habe, da habe ich mir das Ziel für die nächsten drei Jahre gesetzt, vor mindestens 100 Leuten sprechen. Und ich dachte so, pff, wann werde ich denn jemals vor so vielen Menschen sprechen? Zwei Monate später habe ich ähm, den Job mit den Workshops bekommen und stand vor einem ganzen Schuljahrgang und habe vor denen gesprochen. <lacht> also wirklich, also da einfach wirklich alles runterschreiben, auch wenn es manchmal ein bisschen crazy äh, für einen selbst klingt. Aber ja, auf jeden Fall alle Träume aufschreiben und schauen, was man vielleicht dafür tun kann.
0: So war das tatsächlich auch mit dem Podcast, als wir den angefangen haben. So, ja? Ich habe insgeheim immer davon geträumt, dass ich irgendwie einmal die Woche was in die Welt rausposaunen kann <lacht> und sich das Leute anhören. Ja, wie und cool. am Anfang... Glaubst du halt da nicht wirklich dran und du fängst ja auch erstmal an äh, in einer sehr überschaubaren Größe, haust da nochmal den einen oder anderen aus deinem Freundes- und Familienkreis an, von wegen, <lacht> hört dir das doch mal an, bitte. Dass die, dass die Klickzahlen irgendwie nach oben gehen. <lacht> <lacht> Und äh, wenn wenn das dann so eine Eigendynamik nimmt und du einfach merkst, so okay, das hört jetzt gar nicht mehr nur noch die Familie, sondern noch andere Menschen. Und mhm. ich hatte neulich auch irgendwie so das erste Mal eine Begegnung mit jemandem, der mich genau darauf angesprochen hat, der mich gar nicht gekannt hat. so ne Und äh, das ist dann so, wo dir das erste Mal so bewusst wird. Mhm. Ähm, okay, das, das hören ja noch ganz andere. das Deswegen... fällt
1: mir auch ein richtig wichtiger Punkt ein. Und zwar seine ähm, seine Highlights, also das, was man geschafft hat, egal wie klein oder groß, das auch zu feiern. Also das dann wirklich auch anzuerkennen, uh, ja. so hey, ich habe das geschafft und wie cool und auf sich stolz sein und das irgendwie zelebrieren, ob das mit seinem Lieblingsessen ist oder keine Ahnung, wie auch immer man sich das vorstellt, aber wirklich das sich auch anzuerkennen.
0: Das ja. stimmt, das finde ich, find ich eine äh, coole Eigenschaft. Mein Chef von Studiebuch, liebe Grüße, der hat es noch. <lacht> der, der feiert auch. Alles mit einer Flasche Sekt.
1: Ja, genau gibt's, so. Gibt es einen also. Sekt
0: für die Mitarbeiter, das ist ziemlich cool. Nee, finde ich auch wichtig. Ich glaube, es ist dennoch irgendwie was Selbstliebe. Da können wir uns nie frei machen davon, Dav davon hatten wir es ja auch. Äh, ist auch ein bisschen immer mit anderen Leuten verknüpft. Was hältst du denn von dem Satz, bevor man andere lieben kann, muss man sich selbst lieben können? Hm. Stimmt der in deinen Augen oder...
1: 50-50? <lacht> also andere Menschen sind ja immer auch eine Spiegelung von uns und ich denke schon, dass es uns einfacher fällt, andere Menschen zu lieben, wenn wir uns selbst auch lieben. Weil vielleicht kennst du das, man kann das ganz gut vergleichen, wenn man mal wenn man so einen guten Tag hat und gut drauf ist, aufsteht, dann ist irgendwie alles cool. So Irgendwie der Tag wird gut, das Wetter ist toll, man lächelt die Leute, an denen man begegnet. Und wenn man irgendwie mal mit einem falschen Fuß aufsteht, nicht so gut geschlafen hat, vielleicht ist irgendwas vorgefallen, man nicht so gute Laune hat, dann dann kotzt einem irgendwie alles an an dem Tag und man ist so ein bisschen launisch unterwegs. Und wenn man sich selbst halt nicht so richtig liebt und nicht mal bei sich selbst wirklich anerkennen kann, was an einem toll ist und sich selbst nicht mal wertschätzt, ich glaube, dann ist es auch schwieriger, das in anderen Menschen zu sehen und zu finden. Deswegen so 50-50, weil äh, ich bin ja auch in einer Beziehung und Selbstliebe ist ja ein dauerhafter Prozess und ich habe auch immer mal wieder Sachen, ähm, die ich dann irgendwie an mir bemängel oder so. Aber trotzdem liebe ich ja meinen Freund. Also ich denke, das ist so ein Prozess. Aber es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man sich schon mehr selbst anerkennt und auch sich selbst mehr liebt, als wenn man es irgendwie gar nicht tut. Mhm. Und das glaube ich, auch schwieriger. Ja. Was,
0: was mir auch zu diesem Punkt eingefallen ist, so andere anerkennen. Man man, mhm. äh, man unterschätzt immer, was es für einen für für ein Einfluss hat, wenn ich es auch mal schaffe, das, was andere tun oder wie andere sind, anzuerkennen und mhm. einfach mal Komplimente zum Beispiel machen. Also einfach mal dem, dem Gegenüber sagen, was man irgendwie toll an ihm oder ihr findet und äh, dass man sich auch mal irgendwie klar macht, wir stehen ja hier nicht irgendwie permanent jeden Tag mit jedem Menschen im Wettkampf, sondern man kann sich auch einfach mal mhm. was gönnen. Ich finde, das nimmt viel von diesem, äh, ich muss immer besser werden, raus. Das entschleunigt viel. Einfach mal das jemandem sagen, hey, zum Beispiel dir, du bist ein angenehmer Gesprächspartner. <lacht>
1: Dankeschön.
0: <lacht> ähm, aber es können auch so kleine Dinge sein. Keine Ahnung, sich was Schönes kochen. Mhm. Wein trinken, in der Badewanne, Schaumbad. Ähm. Also so ein
1: bisschen so ein Wege für mehr Selbstliebe jetzt, so zu den Punkten.
0: Genau, ja. Was, mhm. was würdest du da sagen? Was hast du da für dich ausgemacht?
1: Einiges. Also ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Wege ähm, für mehr Selbstliebe. Bei mir war, glaube ich, so eins der ersten Thema, Grenzen zu setzen. Mhm. Also mir überhaupt erstmal meinen Selbstwert anzuerkennen. Und überhaupt zu sehen, okay, ich bin es mir wert, jetzt auch mal Nein zu etwas zu sagen. Also ich tendiere oft dazu, bei allem Ja zu sagen und allen helfen zu wollen. Also ich helfe meinen Freunden unglaublich gerne, aber ich oder man selbst, ähm, ich finde, das geht so an jeden, sollte nie das eigene Wohlergehen vergessen. Mhm. Also deswegen frage ich mich meistens immer selbst, okay, äh, wenn jemand irgendwie mich um Hilfe bittet, habe ich ähm, wirklich die Zeit dafür, habe ich die Kraft momentan dafür, ähm, vielleicht kann ich auch nur ein bisschen helfen und das Ganze einfach mehr eingrenzen und auf sich selbst achten.
0: Also dieser Punkt, ähm, keine Ahnung, äh, nur weil ich beispielsweise alleine heute Abend bin, muss es nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie alles komplett vernachlässige. So. Genau. Also ja. irgendwie trotzdem versuche, äh, auch mit mir äh, eine gute Zeit zu haben. Mhm. Ist, das, ist das auch was, was sich irgendwie einstellt mit mehr Selbstliebe, dass man. Zeit mit sich alleine lieber verbringt oder gerne mhm. irgendwie alleine auch ist? Ja,
1: Also ich muss sagen, dass ich das schon immer gerne gemacht habe. Also ich brauche diese Zeit für mich selbst auch. Ding ist es so wichtig, dass ich das nicht vernachlässige, einfach um neue Energie zu tanken.
0: Mhm. Da
1: kommt dann mehr so meine introvertierte Seite raus. <lacht> und ähm, sich dann wirklich, also dass ich mir dann wirklich Zeit für mich nehme und dann halt etwas tue, was mir Spaß macht oder halt reflektiere. Also je nachdem. Oder was du auch gerade meintest, ähm, irgendwie ein Bar zu nehmen oder so. Also ich... Ähm, nennen das selbst immer ähm, Happy Day. <lacht> also wirklich mal einen Tag oder eine Stunde oder wie viel Zeit man sich dann nimmt oder im Endeffekt hat, das zu tun, was sich irgendwie gut anfühlt und man schon länger machen wollte. Also jetzt so ein neues Kleidungsstück wird dir nicht helfen, ähm, dich jetzt komplett so anzunehmen, wie du bist. Aber äh, einfach mal habe ich neulich gemacht. Als ich so einen Tag hatte, habe ich zum Beispiel mir neue Ohrlöcher stechen lassen, weil ich das schon so lange wollte, aber mich nicht so richtig getraut habe. Dann habe ich mir eine neue Pflanze für meine Wohnung geholt, also so für die Umgebung und die Atmosphäre. Und danach habe ich einfach noch entspannt und einen Film geguckt zu Hause. Und ähm, ja, war auf jeden Fall ein toller Tag mit mir selbst. <lacht>
0: Den wirst du auch so schnell nicht vergessen, weil Ohrlöcher gehen nämlich nicht weg. Genau, ich, ich, hatte genau. mit, oh, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich habe mir mit 15 ein Ohrloch stechen lassen. Das ist immer noch da. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, ich hatte seit vier, fünf Jahren kein Ohrring mehr drin. Und es geht nicht weg.
1: Es geht nicht weg. Ja. Krass.
0: Jeder, der irgendwie mal näher an meinem Ohr dran ist, so, würde schon mal ein Ohrring. Ja. Und dann ich glaube,
1: das bleibt auch für immer so.
0: Und <lacht> oh oh Mann. Ja, und äh, Ach oh Gott, das traue ich mich gar nicht zu sagen, was ich für ein Ohrring hatte. Naja, übergeben wir das mal. Was mir noch irgendwie ein wichtiger Punkt war, oder der, der kam ja einfach, äh, dass Selbstliebe natürlich auch irgendwie in andere Phänomene umschlagen kann. In Selbstverliebtheit zum Beispiel, in Narzissmus. Mhm. Das ist ja so eine alte Krankheit, der Medienbranche oder der Medienschaffenden oder die weitestgehend irgendwas mit Medien machen, das sagt mir ja auch irgendwie zu allen, <lacht> dass sie irgendwie die was raussenden, dass sie das brauchen, sich selbst zu hören, zu sehen. Mhm. Also ich, ich meine, ich würde jetzt lügen, äh, wenn ich sagen würde, das macht nichts mit mir, wenn ich weiß, dass irgendwie seit Anfang des Jahres mehrere tausend Menschen diese Folgen, äh, ja, die wir das da raushauen, hören. So. Pusht
1: halt dein Ego. Ne? Ja.
0: Wie, wie geht's dir ähm, beim Bloggen auf Instagram damit? Macht es auch ja, was mit also, dir? Also
1: ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst, und ich glaube, dass so ein bisschen was in die Richtung in jedem von uns steckt. Also das ist ja auch dieses: Jeder möchte anerkannt und geliebt werden. Mhm. Und ich denke, dass es das auch so ein bisschen weckt. Ähm, also ich passe halt nur auf, dass es halt nicht in Narzissmus überschlägt. Also ich habe das mal so ein bisschen gegenübergestellt, also gegenüber der Selbstliebe und eben haben wir auch schon angesprochen, dass halt so das Leben nicht so ein dauerhafter Wettbewerb irgendwie sein sollte und ich glaube, so wie ich das bisher bei narzisstischen Menschen erlebt habe, ist irgendwie alles immer ein Wettbewerb und die konkurrieren dauernd miteinander. Und Selbstliebe ist halt, dass du wirklich nur mit dir selbst konkurrierst sozusagen mhm. und dich nur mit dir selbst vergleichst. Oder dass man halt auch wirklich ein gesundes Selbstvertrauen hat. Also so beim Narzissmus habe ich das öfters auch erlebt, dass das eher so Menschen waren, die davon überzeugt waren, dass die wirklich alles können und überall der oder die Beste sind ja. und bei der Selbstliebe ist es für mich mehr so ein gesundes Selbstvertrauen, sozusagen also das sind meine Stärken, aber hier sind auch meine Schwächen und das ist auch okay und ne <lacht> genau, ja, also wirklich so wirklich so ein Gleichgewicht dann in allem drin zu haben.
0: Braucht man da vielleicht auch irgendwie so ein Korrektiv, nenne ich es jetzt mal, also Menschen, die einen immer mal wieder sozusagen runterholen?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also oder
0: brauchst du das? Oder würdest du sagen, du setzt dich selber mit dir auseinander, ja, mit dem, was du tust. Eigentlich brauchst du da mir niemanden. Selbst.
1: Also mhm. ich habe immer Angst, dass wenn ich zu viel andere Leute nach Meinung frage, dass mich das beeinflusst und ich dann gar nicht mehr weiß, was ich irgendwie will. Deswegen habe ich so meine zwei, drei Leute, von denen mir die Meinung wirklich wichtig ist. Und das mhm. reicht mir auch. Um aber irgendwie auch mal runterzukommen und mich zu erden, habe ich mal eine Zeit lang Meditation ausprobiert. Aber ich muss sagen, so wirklich dieses. Nicht in Anführungszeichen strikte, sitzen und zu meditieren, war jetzt nicht so meins, aber dann eher ähm, vielleicht Gedichte schreiben, Musik machen oder auch malen, das hat ja auch was sehr Meditatives, das ähm, hilft mir schon, um irgendwie so runterzukommen, mich zu erden, genau.
0: Wir wollen die Folge irgendwie schön enden lassen. Deswegen abschließende Frage auch für all die Leute da draußen, die vielleicht momentan so ein bisschen mit sich selbst hadern. Du hast mhm. bewusst entschieden, dass Selbstliebe bei dir großgeschrieben wird, sowohl auf Instagram ja. als auch äh, <lacht> in deinem Leben. Was ist dir dadurch gelungen? Was hat dir diese Einstellung seither ermöglicht?
1: Ich gehe auf jeden Fall viel entspannter durchs Leben, selbstsicherer, weil ich mir klar gemacht habe, was ich wirklich will und was ich nicht mehr in meinem Leben will. Und es fühlt sich auch leichter an. Ich
0: danke dir für das Gespräch. Es mhm. war sehr schön, dass du uns die Einblicke in dein Leben, in deinen Umgang mit dem Thema Selbstliebe gegeben hast. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht bald mal wieder hier im Podcast hören.
1: Ja, vielleicht. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön.